0: Avant d'ouvrir l'Évangile de Marc, recueillons-nous dans la prière. Seigneur, à qui irons-nous Tu as des paroles de la vie éternelle. Amen.
1: Et nous lisons dans l'Évangile selon Marc au chapitre 16, à partir du verset 9 et jusqu'à la fin de l'Évangile. Le dimanche matin Jésus s'est relevé de la mort. Il se montre d'abord à Marie de Magdala. Il avait guéri cette femme en chassant sept esprits mauvais qui étaient en elle. Marie de Magdala va raconter aux disciples ce qu'elle a vu. Les disciples sont dans le deuil. Ils pleurent. Ils entendent Marie leur dire Jésus est vivant, je l'ai vu. Mais ils ne la croient pas. Deux disciples sont en route pour sortir de la ville. Jésus se montre à eux d'une autre façon. Les deux disciples reviennent le raconter aux autres, mais on ne les croit pas, eux non plus. Enfin, Jésus se montre aux onze apôtres pendant qu'ils sont en train de manger. Il leur fait des reproches en leur disant « Vous ne croyez pas et vous ne voulez rien comprendre ».« Vous n'avez pas cru ceux qui m'ont vu vivant ?» Ensuite Jésus leur dit, « Allez dans le monde entier, annoncez la bonne nouvelle à toutes les créatures. Celui qui croira et sera baptisé, celui-là sera sauvé. Celui qui ne croit pas, celui-là sera condamné. Et ceux qui croiront, voici comment, ils montreront la gloire de Dieu. En mon nom, ils chasseront les esprits mauvais. Ils parleront des langues nouvelles. Ils pourront prendre des serpents dans leurs mains. Et s'ils boivent du poison, cela ne leur fera aucun mal. Ils poseront les mains sur la tête des malades. Et les malades seront guéris. Après que le Seigneur Jésus leur a dit cela, il est enlevé au ciel et il s'assoit à la droite de Dieu. Les disciples partent pour annoncer partout la bonne nouvelle le seigneur travaille avec eux et il leur donne le pouvoir de faire des choses étonnantes de cette façon il montre que les paroles des disciples sont vraies amen
0: le lectionnaire protestant nous a proposé ce passage de l'évangile pour aujourd'hui pour une fois une alternative a été suggérée car pour certains cette fin de Marc serait un passage un peu moins évangélique, en ajout. Marc finit son récit au verset 8. « Les femmes s'enfuirent, loin du tombeau, toutes tremblantes et bouleversées, et ne dirent rien à personne, car elles avaient peur. » Je veux bien que le récit se termine ainsi. Mais il y a quand même eu une suite des témoins qui ont rencontré le Ressuscité. Marie-Madeleine, les disciples d'Emmaüs, je pense vous les avez reconnus dans ce récit. Le message de la résurrection est arrivé jusqu'à nous, grâce à ces témoins. Aujourd'hui, il est intéressant pour nous de voir de plus près ce qui s'est passé dans cet intervalle entre la peur et le courage d'annoncer la bonne nouvelle de Pâques. D'abord, il y a eu les apparitions. Il n'y en a pas eu trente-six mille. Les apparitions sont une grâce. Tout le monde en n'en aura pas. Marie-Madeleine a eu. Cette chance, les disciples, Paul, Simone Veil au XXe siècle, non pas la ministre, mais la philosophe. Mais pour nous, il y a la parole. Il y a tous ceux et celles qui ont vu le Christ et qui ont témoigné. Et cette parole, nous l'avons reçue. Il y aura encore d'autres témoins d'apparition qui vont venir, mais ce qui compte, c'est ce qui nous transmettent. Jésus est venu rencontrer les disciples, incrédules, le ressusciter, et il engueule les disciples. Le verbe est fort, qui veut dire injurier, Invectés, insultés, reprochés. Mécréants, cent fois, leur dit il. Et il les engueule de ne pas avoir cru la parole. On ne connaît pas les réactions des disciples, mais nous savons que les disciples ont changé d'attitude et ont commencé à annoncer tous ceux qu'ils ont vus et entendus ce qui s'est passé, il y a eu une évolution de la non-foi vers l'assurance de la foi. Et cet, interv cet intervalle d'assimilation de la nouvelle de la résurrection est constitutif. Entre chaque génération de chrétiens, cela se passe ou pas. Que les témoins disent ce qu'ils ont entendu ce qu'ils ont cru au suivant en quelque sorte ils passent le témoin du christ vivant alors la question se pose pour nous aujourd'hui où est ce que nous en sommes sommes nous encore à ce stade de non confiance ou avons nous commencer à envisager cet événement comme un événement crédible pour notre vie. Et il est vrai que nous, enfants du XXe siècle, au formatage, formatage rationaliste, n'avons pratiquement plus de récepteurs pour le message de la résurrection. L'intervention du ressuscité était musclée pour rendre réceptifs les cœurs des disciples et cette parole du Christ est peut-être aussi pour nous aujourd'hui. ça suffit l'obstination de ne pas croire si le ressuscité choisit d'utiliser de grands moyens, c'est qu'il y a aussi un enjeu il y a. Pas seulement la résurrection du Christ pour lui-même, mais pour ressusciter le monde avec lui, la création tout entière. Les disciples ont compris le message et ont commencé à annoncer la bonne nouvelle, car le monde a besoin d'être relevé au nom du Christ vivant. Et il faudrait peut-être trouver des langages nouveaux. J'imagine comment j'annoncerais la résurrection aux oiseaux. Peut-être faudrait-il commencer par avouer que j'étais pas vraiment à la hauteur ou nous n'étions pas forcément très bienveillants vis-à-vis -vis de la vie faune avant de pouvoir annoncer la bonne nouvelle de la vie à venir. Mais ce qui reste, c'est la conclusion du ressuscité, qui est magnifique et prometteuse pour nous. Le Seigneur agissait avec eux en synergie, est-il marqué, des forces communes, celles des humains à apporter la parole. Est celle du ressuscité pour la confirmer, pour l'accompagner de signes concrets et visibles. Oui, nous sommes invités à présenter au Christ nos cœurs sclérosés, comme il les appelle, pour qu'il les prenne contre le sien et les charge d'énergie de résurrection. La synergie de résurrection commence par un cœur à cœur. Amen.